0: Während bis vor 100 Jahren Kleidung und andere Textilien ausschließlich aus Naturmaterialien bestanden, gibt es mittlerweile eine unübersehbare Menge an neuen Stoffen. Wir sprechen über die Ursachen und die Folgen dieses Kunstfaserbooms und wie man manchmal schon an der Materialbezeichnung die Qualität eines Stoffes erahnen kann. Bevor es losgeht, noch eine kleine Ankündigung. Am Donnerstag, den 17. veranstalte ich ein kostenloses ja, Webinar, würde man früher sagen. Das darf man heute nicht mehr sagen. Deswegen einen kostenlosen Inspirationstalk zum Thema Schnittanpassung und gute Passform. Und dazu möchte ich dich gerne einladen. Inspirationstalk heißt, ich gebe einen kleinen Input und danach können wir ein wenig plauschen und nett zusammen sein. Du kannst mir Fragen stellen zu meinen Angeboten oder... Auch sonst so. Vielleicht hast du ja noch irgendwas, was du unbedingt von mir wissen möchtest. Ja, du kannst dich dafür anmelden bereits. Den Link packe ich in die Show Notes. Und dann sehen wir uns vielleicht am Donnerstag, den 17. um 20.30 Uhr zum Inspirationstalk über Schnittanpassung. Aber jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 81 des Past Podcasts von Krafteln. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute habe ich wieder Konstanze. Der haben zu Gast vom Verlag Texte und Textilien. nach der schon verrät, worum es da eigentlich geht. Und wer die letzte Folge, die Episode 80 gehört hat, weiß, dass die ganze Staffel die ganze achte Staffel des Past podcasts eben in Zusammenarbeit zwischen dem Verlag Texte und Textilien und Krafteln oder genauer gesagt zwischen Konstanze und mir passiert. Wir wollen nämlich eine Staffel lang über das wunderbare, spannende Thema Kleidung sprechen und ich freue mich sehr, Konstanze, dass du hier bist. Hallo. Hallo. Okay, heute in der Episode ähm, geht es jetzt tatsächlich darum, woraus Kleidung gemacht wird. Das ist jetzt unser Thema heute und deswegen ähm, ja, fangen wir vielleicht an, uns sozusagen diesen Stoff unserer Träume, oh, Karlauer Alarm, <lacht> einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Woraus wird Kleidung gemacht, Konstanze? Aus Stoff? Ah, sehr gut, Aha. das kann möglicherweise auch jede andere Hobby-Näherin bestätigen, die ihren Schrank öffnet oder die Schränke im Plural und sagt, da gibt es doch gewisse Vorräte, aus denen ich Kleidung machen kann, <lacht> meine Stoffvorräte. Ja, ähm, aber die Frage ist, ob dann schon mal genauer nachgedacht wird. Und genau über diese, ähm, dieses genaue rangucken wollen wir heute in der Episode sprechen. Woraus wird denn nämlich der Stoff gemacht?
1: Ja, zunächst einmal aus Garn
0: gewebt oder gestrickt. Mhm.
1: Und das Garn besteht aus Fasern, die mhm. entweder aus der Natur stammen und weiterverarbeitet werden oder die eben in einer Fabrik aus äh, Grundstoffen
0: in einem chemischen Prozess erzeugt werden. Mhm. Ja, spannend. Wie war das früher? Also wie fing das Ganze an mit dem Stoff? Der war ja nicht äh, schon immer da, sondern der ist tatsächlich erzeugt worden. Ne? Und äh, darüber haben wir ja auch in der vergangenen Episode schon mal gesprochen, dass du gesagt hast, das musste ja auch erstmal mal rausgefunden werden, ähm, wie das gemacht wird. Kannst du da noch mal kurz so ein bisschen zurückgehen, damit wir wissen, wie ist Stoff eigentlich entstanden oder wie haben die an früher Stoff gemacht und aus was?
1: Ja, die ersten Stoffe bei uns in Europa bestanden im Grunde nur aus Wolle und aus Leinen, weil viele mhm. andere Materialien hatte man nicht.
0: Mhm. Also Wolle, Wolle von Schafen? oder genau, auch aus Schafwolle. Tieren?
1: Ja, mhm. doch hauptsächlich Schafwolle. Mhm. Also man hat sicherlich auch Hasenfelle oder sowas, was man mhm. sonst noch hatte, verarbeitet, aber in erster Linie Schaf Wolle. Und dann kam halt die Leinenverarbeitung. Das war mhm. eigentlich im Mittelalter auch einer der am meisten verwendeten Stoffe, weil das eine Pflanze ist, die auch auf sehr schlechten Böden wächst, eigentlich mhm. überall in Europa wachsen kann. Und die Verarbeitung ist halt nicht so ganz ohne. Man musste halt diese Pflanze dann ernten, das dann erstmal rotten lassen, dann die Fasern aus den Stängeln herauslösen mit mehreren mhm. Prozessen, also über längere ähm, Prozesse. Also das dauert dann auch eine Weile, braucht viel Arbeitskraft und diese Fasern dann verspinnen. Und, eins, mhm. und bei Wolle, da ist, ist man vielleicht noch ein bisschen näher an der Faser dran, weil man ja weiß, die Schafe werden geschoren und dann wird die Wolle sortiert und gekämmt und versponnen.
0: Mhm. Das ja, ist das auch haben wir schon mal gehört. Ich hatte tatsächlich mir nie Gedanken über das Thema Leinen gemacht. Ich glaube, meine Fantasie war so ein bisschen wie, das ist wie Rhabarber und wenn man den schält, sind das so Fäden. Was ja. wird denn das Garn gemacht oder sowas? Aber klingt, als wäre es ein bisschen aufwendiger. Ja,
1: doch, ist ein bisschen aufwendiger. Die Fasern sind halt in den Stängeln drin und müssen dann von so einem Holzkern und von der ja. praktisch von der Schale getrennt werden. Also naja. bis man da Fasern hat, das braucht schon ein bisschen. Das heißt, es ist
0: dann so ein Brei oder irgendwie sowas? Und dann wird ähm, das nee,
1: also diese, diese Stängel, die lässt man möglichst unversehrt, weil dann hat man auch schön lange Fasern. Ja. Also, möglichst nicht zerschneiden, sondern äh, die müssen man erstmal ein bisschen rotten lassen. Also, die liegen dann auf den Feldern zum Beispiel, werden mit Wasser ah. besprengt, damit das so ein bisschen rottet und sich diese Fasern rauslösen lassen. Ah. Und dann wird das durch äh, Walzen geführt, wo man, wo der Stängel äh, zerbrochen wird, aber ohne, dass diese Fasern durchtrennt werden. Und dann lässt sich das nach und nach alles voneinander trennen.
0: Und das haben die im Mittelalter und so schon gemacht, das ist ja irre, ne? Ja,
1: ja, ja, das waren relativ Oder auch einfache.
0: Oder hm? Oder auch früher
1: das musste ich jetzt nachgucken, wann die Leinenverarbeitung tatsächlich angefangen hat, aber es sind relativ äh, simple Technologien, die aber eben sehr viel Arbeitskraft, yeah. Arbeitszeit erfordern. Das ist ja auch mit dem Garnspinnen so, das wurde erst mit so kleinen Handspindeln gemacht mhm. und bis dann die Spinnräder erfunden wurden und das war unglaublich zeitaufwendig. Mhm. Man muss sich halt vorstellen, dass das auch so eine Frauenarbeit dann war und das im Grunde im gesamten Winterhalbjahr, wenn man auf dem Feld also mhm. nichts anbauen konnte und die ganze Arbeit also was Nahrungsmittelanbau und Tierzucht betraf, so ein bisschen geruht hat, dass mhm. dann die Frauen wirklich ununterbrochen jeden Abend, äh, jeden Tag gesponnen haben, um dieses Garn herzustellen, was dann Ach, verwebt krass. werden konnte. Ja. Das mhm. macht man sich überhaupt keine Vorstellung davon. Man hatte natürlich auch nur sehr wenige Textilien, ja. die man benutzt hat. Ja, ja genau. Also
0: wenn das dann so viel Arbeit ist, hat man eben nur dieses eine Hemd, äh, mit dem man dann sein Leben lang oder möglichst lange umhergehen kann. Das heißt, so Pi mal Daumen, die ersten Kleidungsstücke waren aber noch früher. Hat also die waren dann eben ähm, aus den Tierhaaren oder wie, wie war das? Oder
1: Aus, aus Wolle, ja. ja. Sehr viel mhm. aus
0: Wolle. Mhm. Ja, das ist total spannend. Also wurde halt so, use what you have. Ne? Also was, was in, dem, in der Gegend sozusagen auch da war, wurde wahrscheinlich dann einfach verarbeitet oder einfach eben nicht, wie wir eben gehört haben. Und äh, die Naturfasern, äh, die dann eben woanders gewachsen sind, wurden dann dort benutzt oder wurden die dann erst später entdeckt, dass man das auch als äh, zu, zu einer Faser machen kann, die dann eben zum Garn wird und dann Stoff wird oder so.
1: Nee, das war schon bekannt. Also in den Ländern, wo zum Beispiel Baumwolle wächst oder auch mhm. wo man äh, Seidenraupen züchten kann, da wurden diese Fasern auch schon sehr, sehr, sehr lange. Also gerade in China, die haben natürlich mhm. eine textile Tradition, die noch viel länger zurückreicht als unsere. Und dort wurde das verarbeitet, auch zu einem sehr hohen Standard. Mhm. Bei der Baumwollverarbeitung ist es zum Beispiel so, dass die indische Baumwollverarbeitung eigentlich bis ins 18. Jahrhundert der ähm, amerikanischen und der europäischen total überlegen war, technologisch. Also Die hatten schon sehr früh äh, Maschinen, mit denen sie äh, diese Fasern ordnen und verspinnen konnten mhm. und von den Samen trennen. Und in äh, USA musste das dann erstmal alles so nach und nach verbessert werden, bis man da einen gewissen Standard hatte, den Indien schon lange hatte. Mhm. Und durch ja, Handelsbeziehungen ja, und sind die Stoffe zum Teil sogar nach Europa gekommen. Also bei ähm, Textilien, die zum Beispiel im kirchlichen Bereich verwendet mhm. wurden, also was Päpste und Kardinäle und so getragen haben, da kann man das manchmal nachweisen, dass solche Stoffe wie Damast ähm, wirklich aus dem, ähm, östlichen Ländern, also Syrien, so die Iran, Persien, ja. die Gegend
0: äh, importiert wurden zum Teil. Das ist ja total spannend, aber ich glaube, das war ja sowieso viel, dass sozusagen die Reichen konnten dann eben so Importware irgendwie benutzen, das hat sich ja heute verändert, und da sprechen wir auch noch bei einer anderen Episode drüber, ja. ähm, und dass es eben halt auch so Spezialisierungen in den Ländern gab, wo eben bestimmte Rohstoffe vorherrschten oder eben auch die Kenntnis, wie man eben aus diesen Rohstoffen was macht. Ja. Das ist schon noch, noch eine stärkere Spezialisierung gewesen, als wir das heute in dieser globalisierten Welt haben. Okay, du hast gesagt, also das waren die Naturfasern. Ähm, hatten wir jetzt eigentlich auch schon alle die wichtigen aufgezählt. Es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele mehr, aber das sind so die gängigen. Ne? Also von Baumwolle sprechen wir heute hauptsächlich Ja. Ähm, oder das wird am meisten benutzt. Das Leinen hat jetzt gerade in den letzten Jahren auch wieder so eine Mode bekommen. Ne? Das ja, war nie weg, weil, aber es ist jetzt ja. irgendwie ganz besonders wieder da. Ja, naja, das ist natürlich ziemlich ökologisch, weil ja. es eben auch
1: in kurzen Wegen meistens bei uns angebaut wird in Europa. Oder vielleicht noch in Osteuropa und ähm, wenig Dünger braucht, äh, wenig Pestizide. Mhm. Das ist doch ein relativ natürlicher Stoff. Also mhm. mit der, dem Baumwollanbau überhaupt nicht zu vergleichen, was den äh, Aufwand an, an Gift und Wasser und so weiter betrifft. Ja.
0: Ähm, jetzt wird ja das immer gegenübergestellt, diese Naturmaterialien oder sowas und dann die Kunstf oder Naturfasern und die Kunstfasern. Ähm, wie, was, hat, was hat das damit auf sich?
1: Naja, ähm, bei Naturfasern ist es eben so, dass eine Faser äh, sozusagen schon mehr oder weniger fertig vorhanden ist. Also mhm. sei es nun im Leinenstängel oder die Samenhaare der Baumwolle oder äh, das Haar des Schafs oder der Faden, den eine Seitenraube spinnt, während ähm, Kunstfasern eben aus ähm, Substanzen künstlich zusammengesetzt werden und äh, eine Faser Bilden. Also das ist ein, ein ja. Prozess, der dann eher in einer Chemiefabrik äh, stattfindet.
0: Genau, so habe ich mir das eben vorgestellt. So äh, da im Reagenzglas gemacht werden die Kunstfasen. Ja, gut in, in
1: sehr großen Bottichen, würde ich ja. sagen. Aber <lacht> im Prinzip stimmt es. Also man hat Grundstoffe, äh, aus denen man Fasern herstellen kann.
0: Und äh, liege ich richtig damit, dass der Hauptgrundstoff das Erdöl ist? Also mengenmäßig
1: weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, weil ja im Moment wir so eine unglaubliche viskose Welle haben. Die viskose nee, ja, war ja früher sehr lange weg.
0: Ne? Das ist ja die da, da, viskose wollte ich später noch kommen. Aber mhm. ähm, ich hatte immer gedacht, Kunstfaser ist Plastik gleich Erdöl, also simple Formel. Ja,
1: ja. Also wenn man viskose nicht mit als Kunstfaser ja. bezeichnet, dann stimmt das schon so. Also Polyester, Polyamid, ja. Acryl, diese Fasern. Sind im Grunde Erdölprodukte.
0: Mhm. Genau, und das war das, was äh, sozusagen ähm, ja auch immer mit Wertung behaftet war in meiner Familie, aber das war ja nicht immer so. Die sind ja aus irgendeinem Grund sind die ja erfunden worden und populär geworden und vielleicht gehen wir da erst noch mal einen Schritt zurück, bevor wir es bewerten. Was ist denn das eigentlich und warum wurde das erfunden und wer hat es, ne? also wo kommt das eigentlich her so?
1: Ja, das war eine Entwicklung des späten 19. Jahrhunderts, als sich die ähm, Technologien der Textilverarbeitung einfach auch ähm, verbessert haben, als man ähm, neue Farbstoffe entwickelt hat und dann auch versucht hat, Fasern aus anderen Stoffen zu gewinnen und es hat natürlich ähm, gerade bei Polyester, das war auch so eine äh, Kriegserfindung, also die, mhm. das hat im Zweiten Weltkrieg ganz großen Auftrieb äh, bekommen, weil man zum Beispiel Material für Fallschirme brauchte, die mhm. waren zunächst immer aus Seide, aber das, das, ist na ja, na, das ist natürlich eine endliche Ressource. Man muss ja. diese Seidenraupen füttern und die fressen unheimlich viele Maulbeerblätter. Und das ist unheimlich langwierig. Und mhm. man hat dann zwar eine sehr schöne dehnbare und sehr feste reißfeste Faser, aber es hat einfach seine Grenzen, wenn man das anbauen will sozusagen. Yeah. Und ähm, bei Polyester dachte man natürlich am Anfang, dass man da unendliche Ressourcen an Erdöl mhm. hat und an, an man baut eine Riesenfabrik und hat dann da einen äh, beständigen Polyesterausstoß. Das ist nicht davon abhängig, dass erst Raupen wachsen müssen. Die dann vielleicht auch mal krank werden oder wo ja. irgendwas anderes passiert, sondern das ist so ein kontrollierter Prozess. Das war natürlich eine große Begeisterung dafür, ja, dass man Fasern immer in der gleichen Qualität ganz exakt ähm, industriell herstellen kann. Ja,
0: das ist ja, das passt ja auch gut zu dieser industriellen Fertigung von Kleidung. Ähm, da will man ja auch, dass dann auch alles bekommen, das Material, ne? Weil es soll ja alles, das, die Maschinen sollen ja nicht leerlaufen und so weiter, ne? Ja, und es soll genau. alles gleich sein und gleich aussehen. Das ist ja so eine insgesamt so eine, so eine Denkart, die sich einfach insgesamt mit der industriellen Revolution einfach so ja, durchgesetzt hat. Und dann ist eigentlich konsequent, dann sozusagen vom Stoff runterzugehen zur Faser und zu sagen, ja, wir wollen jetzt unabhängig sein von den Raupen, wir wollen unsere eigenen Fasern machen. Und das war aber ursprünglich gar nicht für Kleidung gedacht, sondern äh, als technisches Textil, also für diese Fallschirme oder so gedacht.
1: Ja, also ich glaube, das war der Grund, warum es so einen großen Entwicklungsschub mhm. gegeben hat in den 30er und 40er Jahren, weil man da sehr stark geforscht hat. Mhm. Also auch äh, die Deutschen haben zu der Zeit sehr stark an an Fasern geforscht, weil man auch unabhängig von Importen werden ja. wollte. Das war dann diese Nazi-Ideologie, dass man schon sich auf den Krieg vorbereitet hat und äh, sich überlegt hat, wo brauchen wir Importe und was können wir stattdessen verwenden. Mm. Da ja, wurde auch Kunstwolle auch so und alles Mögliche <lacht> erfunden, damit man eben äh, autonom, also autark, wirtschaftlich autark sich mit Fasern versorgen konnte.
0: Und dann wurde es aber doch für Klamotten benutzt.
1: Ja eben auch aus der Begeisterung heraus, dass das so was Tolles Modernes war. Also dass yeah. die Hemden aus Nylon, dass man die halt nicht bügeln ja, muss.
0: Ja, genau, die knitterfreien Hemden. Ja. Das habe ich auch schon oft gehört, ja. Das äh, war sozusagen die Erleichterung für die Hausfrau. Der Mann wurde nicht gefragt, ob ihm die gefallen. <lacht> Ja, ich glaube, das war
1: auch einfach schick. Also wenn man sieht, mhm. mit welcher Begeisterung auch in den äh, in der Mode der 60er und 70er Jahre Kunstfasern verarbeitet mhm. wurden, da sind ja natürlich auch ganz schöne leuchtende Farben möglich. Ja. Also diese 70er Jahre Tapetenmuster, ja. so in ganz, ganz kreischbunt oder diese Acrylpullover, die vielleicht <lacht> äh, die Leute, die so Jahrgang äh, 1900 äh, 65 bis 70 sind, als Kinder getragen ja. haben, da erinnert man sich ja vielleicht noch dran, dass dieses Bunte und dieses so quasi unzerstörbare, unempfindliche, ja. das war ja auch was total Tolles.
0: Ja, ja, ich erinnere mich an meine Zeit in, in Berlin, als wir immer so Secondhand-Abendkleider gekauft haben aus den 60ern und 70ern und die waren auch reines Plastik, aber wunderschön, ja. also schön bunt ja, ja, das kann ich gut verstehen. Also es war, ähm, es war möglich eben sozusagen farbenfroher zu gestalten und es hat ja auch dieses ne, Waschen und dann ist es sofort trocken und so weiter. Ne? Ähm, das ist ja schon auch eine, eine tolle Sache. Und ich kann verstehen, dass dann so eine Begeisterung dafür da ist, wenn so eine neue Möglichkeit einfach da ist. Und dann sind sie ja doch in schlechten Ruf gekommen, diese Kunstfasern. Ne? Diese ja weil die, ja, die Trageeigenschaften
1: natürlich nicht so toll sind. Also als diese Modernitätsbegeisterung äh, weg war, in den 70ern ging es ja dann auch äh, mehr wieder in Richtung Natur, mhm. also so Hippietum und äh, wir bauen unseren, unsere Sachen selber an und sowas. Das war ja dann so ein zurückschwingendes Pendel im Grunde, wie es immer ist, dass mhm. dann das andere dann wieder mehr geschätzt mhm. wird. Da ähm, wurde es dann ja nach und nach auch wieder klar, dass es von den Trageeigenschaften her nicht unbedingt das Vorteilhafteste ist und dass diese Nylonhänden eben sehr schnell gelb werden und man da dann mhm. auch nichts mehr machen kann, weil das einfach die Faser selbst ist, die
0: vergilbt. Also wenn ich mich da an meine eigenen Erfahrungen so erinnern kann, dann weiß ich auf, ein, auf der einen Seite, dass es halt schnell müffelte, wenn man irgendwie so, äh, so Kleidung anhatte, die aus äh, Plastik, sage ich jetzt, einfach mal gemacht wurde. Und dann äh, ich als Kind der 70er mh, hat mit meiner Mutter, die hat das auch so eine Art, Art, Art ähm, Distinktionsmerkmal gehabt. Also dass das sozusagen die Kleidung für die armen Leute sind oder mhm. sowas. Also die hat dann mhm. immer schon so darauf gestanden, wir investieren in das Gute, in das Nachhaltige, in das Langlebige oder sowas. Und hat diese Kunstfasern auch immer so als das Billige abgetan. Und ich vermute mal, sie waren auch wirklich billiger ne oder sind billiger oder... Oder ja. war das egal? War das vielleicht nur so ein Vorurteil, was man da so hatte? Ne?
1: Ja, doch. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Also die ganzen Versandhauskataloge, da war natürlich unfassbar viel äh, Kunstfaser drin in der mhm. Zeit. Das stimmt schon. Also es ist natürlich so, dass diese Entwicklung hin zur Kunstfaser auch damit zu tun hat, dass äh, Naturfasern einfach nicht unbegrenzt vorhanden sind mhm. und man dann auch vielfach äh, Naturfasern durch Kunstfasern ersetzt hat oder eben zu Fasermischungen übergegangen ist, dann brauchte man von der mhm. Naturfaser nicht so viel und konnte das, das sozusagen Das finde ich ein total strecken.
0: interessantes Stichwort mit den Fasermischungen. Weil wir tun ja ganz oft so, als hätten wir sozusagen nur das eine oder das andere. Wenn wir aber Kaufkleidung haben, dann finde ich, sieht man sehr häufig, dass eben Fasern auch gemischt werden in einem Kleidungsstück. Das ist nicht, nicht, nicht immer naturrein, sondern es ist tatsächlich gemischt. Und damit meine ich jetzt nicht den Elastanfaden, der irgendwie beigemischt wird, damit es elastischer wird, sondern dass da vielleicht, weiß ich nicht, 80 Prozent Baumwolle und 20 Prozent Polyester oder sowas drin sind. Und ja. ähm, ist das, um, um Geld zu sparen, weil es vielleicht billiger ist? Oder gibt es da noch andere Argumente dafür? Ja, ich,
1: ist es sowohl als auch. Also ich. Ich denke, tatsächlich ist es immer noch ein Kostenfaktor.
0: Also so sowieso das Wichtigste. Ja, ja,
1: genau. Aber es macht natürlich ähm, Stoffe auch oft ein bisschen haltbarer mhm. oder ein bisschen weniger knitteranfällig oder sie fallen etwas gefälliger, etwas fließender oder es macht den Faden leichter zu verarbeiten ah, bei den, ja. beim Weben. Also das äh, gibt eine Reihe von Gründen, die dafür sprechen, dass man
0: Fasermischungen macht. Ja, ich habe das auch, also ich habe lange Zeit, wie gesagt, ich war geprägt von meiner Mutter, die das irgendwie als so, nicht so doller abgetan hat, die Kunst war, sondern habe dann festgestellt, dass oftmals gerade diese Mischfasern ganz interessant sind von den Materialeigenschaften her und fing dann an, mich zu wundern, dass es die im Stoffladen entweder selten gab oder dass es nicht immer ausgezeichnet war oder wie auch immer ähm, wir fingen dann an, in solchen Lagerverkäufen nach solchen mhm. Stoffen zu jagen, weil ne, die so übrig geblieben sind aus der Textilproduktion. Da gibt es tatsächlich ja. irgendwie häufiger, ne, diese Mischfasern. Ja.
1: ja, wahrscheinlich, weil die Stoffe dann auch direkt für die Kollektionen hergestellt werden. Ja. In äh, Stoffläden gibt es ja oft Stoffe, die nur für Hobbyschneiderinnen hergestellt werden, ja. speziell. Und wahrscheinlich gibt es da viele, die sagen, ah, ich möchte aber nur reine Baumwolle. Und dann bleibt halt das mit 20 Prozent Polyester liegen.
0: Das kann gut Und, sein, ja. Oder es ist, Ich, ich habe ja mal früher im Stoffladen gearbeitet, also im, im Stoffkaufhaus, also im ha Kaufhaus, in dem es eine Stoffabteilung gab. Und das darf man ja heute gar nicht mehr sagen. Aber da hieß dann immer dieser 2D-Mark äh, oder 1D-Mark-Tisch, äh, wo dann diese Polyesterstoffe lagen, die nannte dann also mein Chef damals der Türkentisch. Oh. Das wurde also äh, sozusagen speziell für eine bestimmte Zielgruppe ähm, die eben ja vor allen Dingen ähm, große Mengen gekauft haben und dann eben entsprechend auch wenig ähm, ausgeben konnten oder wollten dafür, wurde das äh, zur Verfügung gestellt und ähm, die anderen haben es eher liegen lassen. Ja. Mhm. ja, wobei
1: man dazu sagen muss, dass heute... Polyester auch nicht mehr unbedingt das Polyester ist, was wir noch aus den 80er mhm. Jahren kennen. Es gibt ja jetzt diese ganzen Mikrofasern zum Beispiel und diese ganzen ähm, Fasern, aus denen Sportbekleidung zum yeah. Beispiel gemacht wird. Das ist ja im Grunde auch alles Kunstfaser, die aber so verarbeitet wird, dass sie eben nicht mehr diese Eigenschaften hat, dass sie stark müffelt und irgendwie klatschnass wird
0: und vergilbt und so weiter. Ja. Das ist ja total mysteriös. ne? Also da denke ich ja dann manchmal, ne? ich, manchmal gehe ich da ganz naiv an diese Sachen ran und denke, die bringen das denen bei, dass sie sagen, du musst dann immer den Schweiß von links nach rechts tragen oder sowas. So ist es natürlich nicht, ja? dass da kleine Männchen drin sitzen, die das dann transportieren oder sowas. Aber es ist natürlich schon ein Faszinosum, wenn äh, bei solchen ähm, technischen Textilien dann eben draufsteht, lässt das Wasser raus, aber die Luft nicht rein oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ja, also dass genau. es auf der einen Seite so eine Durchlässigkeit gibt und auf der anderen Seite eben nicht. Ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln, wie sowas passieren kann, hat aber tatsächlich durch diesen neuen Namen der Mikrophase sozusagen dann einfach, es ist ein neues Produkt geworden. Ne? Wurde dann ja gar nicht Polyester oder so genannt, ne? Ja, genau. Und da gibt es dann Stoffe, die eigentlich alle auch
1: Markennamen haben. Da gibt es dann meistens mhm. nur einen Hersteller, der das Verfahren erfunden hat und das dann vielleicht in Lizenz noch an andere Hersteller weitergibt. Aber das sind dann wirklich Stoffe mit ganz klar definierten Eigenschaften. Und dass sie diese Eigenschaften haben, das beginnt tatsächlich auf der Faserebene, mhm. weil dann zum Beispiel die Fasern nicht einfach ähm, so ein glatten Querschnitt haben. Also man kann sich das so vorstellen, dass so eine Kunstfaser quasi wie so ein Nudelteig durch so, eine, so ein Sieb gedrückt wird mhm. und dann hat man da so eine Faser, wenn man es ganz primitiv macht, mhm. also so wie es früher war und jetzt Spaghetti mittlerweile... Hm? Spaghetti-Eis. Ja, so in der Errichtung, <lacht> aber eben als Faser und ja. das ist dann einfach so ein, so ein nicht strukturierter Filament Faden, mhm. der dann auch ziemlich hart ist und, und äh, nicht so sonderlich nicht so sonderlich angenehm zu tragen. Und mittlerweile sind diese Fäden, die da gepresst werden oder gezogen werden, eben in sich strukturiert. Also haben eben deswegen Mikrofaser diese ah. mikrofeinen äh, Strukturierungen, also haben so einen Querschnitt wie so ein kleines Maschinenrad oder sie sind innen hohl oder sowas in der Richtung. Ah, ja. Und dadurch kommen diese Eigenschaften
0: zustande. Ja, das ist ja echt total spannend. Das heißt äh, wie bei allen diesen Sachen, gibt es dann eben immer so Zeiten, wo das gerade ganz in ist und dann wieder hat es sozusagen ein Imageproblem, dann wird es wieder neu erfunden. Ne? So war das mit den Kunstfasern auch. Ne? Wurde erst ja. so äh, hochgelobt und war was ganz Spannendes. Dann hat es wieder verloren und dann wurde es unter anderem Namen wieder rausgebracht und so. ist schon sehr clever. Ja. Wir haben, ich habe vorhin von der Viskose, die habe ich so ein bisschen dich abgewürgt, weil ich persönlich finde, das Thema Viskose gerade für Hobbynäherinnen so wahnsinnig spannend, weil es da zum einen diese Irrtümer gibt, die nach und nach ähm, sozusagen sich aufklären. Aber ähm, ja, weil das eben so ein Mischding ist. Kannst du uns das nochmal genauer erklären? Also du hast es bestimmt schon tausendmal erzählt, aber wir wollen es auch nochmal hören. Die Viskose, warum ist das so ein komisches Mischding?
1: Ja, Viskose ist im Grunde ein Mischding, weil der Grundstoff für Viskose ein natürlicher ist. Das äh, Viskose wird aus Holz aller Art gewonnen, also Fichten, Buchen, Bambus, neuerdings auch Algen und, und solche Sachen oder Abfälle aus der Baumwollproduktion, mhm. also aus äh, Dingen, die Zellulose enthalten. Und dann wird halt in einem mehrstufigen Prozess die Zellulose aus diesen Material herausgelöst und in eine verspinnbare Form gebracht, also in eine flüssige Form erstmal. Und daraus werden Fasern entwickelt.
0: Also das, das heißt, ist, natürlicher Ursprung, künstliche Bearbeitung. Ja, genau. Oder also
1: ist es ist wirklich nur, nur Zellulose in so einer Viskose mhm. drin. Im Grunde auch wie äh, Baumwolle ja aus Zellulose besteht, aber es ist halt äh, über den Umweg, dass man es rauslösen muss aus anderen, mhm. aus Holzwerkstoffen. Mhm. Deswegen steht es so ein bisschen zwischen den Kunstfasern und den Naturfasern.
0: Naja, man könnte ja sagen, Kunstfaser mit natürlichem Ursprung oder natürlichem ja, genau. Material oder sowas. Ne? Ja, so Weil es eben gesagt. genau wie diese erdölbasierten Kunstfasern einfach so stark das Material verändert wird, damit es eben zur, zum, zum Garn oder sowas dann wird. Ja. Genau, und da ist ja tatsächlich dann viel passiert in den letzten Jahren. Die Viskose ist ja ja, das ist ein richtiger Boom irgendwie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten passiert. Und auch, was du eben schon erzählt hast, so diese vielen unterschiedlichen Materialien, die dann eben auch genommen wurden, ne? also wo dann auch vielleicht nochmal unterschiedliche Materialeigenschaften entstehen oder auch assoziiert werden. Ne? Also ich bin letztens voll abgefahren auf Eukalyptus, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich mir dann immer das Pfefferminzgeschmack vorgestellt habe. Oder so ja, wahrscheinlich. Ist, ja? Das ist
1: einfach positiv besetzt. Ja. Im Grunde ja, hat man einen angenehmeren Eindruck, wenn man sagt, sich vorstellt, mein Stoff besteht aus Eukalyptus, als wenn man denkt, ach, das ist Fichtenholz aus ähm, norwegischen <lacht> Wäldern plantagenmäßig angebaut. Obwohl ja. das mit diesen Eukalyptusplantagen natürlich für die Umwelt auch im Allgemeinen nicht so toll ist, diese Monokulturen. Ja. Aber es macht erstmal, also man hat eine bessere Assoziation damit.
0: Das kann gut sein, ja, ja. Ich hatte, ich hatte mich auch im Verdacht, dass das äh, nicht ganz reflektiert ist, was ich da so gedacht habe. <lacht> Aber äh, man ist ja dann auch äh, immer wieder Marketingopfer und ähm, fährt auf irgendwelche Sachen drauf ab oder sowas. Ich glaube, was äh, ich auch noch damit assoziiere, mit diesen, ich sag mal, alles, was unter Viskose fällt oder diese natürlichen Kunstfasern oder Zellulosefasern oder wie man das jetzt alles genau benennt ist, dass ich ja denke, im Gegenteil zum Erdöl ist es eben ein nachwachsender Rohstoff. Du hast jetzt gesagt, die Monokultur ist nicht super, aber nachwachsend ist ja immerhin schon mal besser als Erdöl. Ja, ne?
1: ja das stimmt. Und äh, Tencel zum Beispiel, was es ja jetzt sehr viel gibt, das wird aus äh, Resten der Baumwollproduktion mhm. hergestellt. Also so ganz, ganz kurze Fasern, die man nicht verspinnen kann. Und die, und so, also so, was, so eine Art Staub, im Grunde besserer ja. Staub, den man dann auf die Art noch äh, verwerten kann. Und da das mittlerweile geschlossene Kreisläufe sind, jedenfalls wenn es in, bei den großen Herstellern ja. äh, hergestellt wird, also auch nicht mehr so viel Wasser verbraucht und die Chemikalien alle wiederverwendet werden, ist das so einigermaßen ähm, erträglich, was die Umweltbelastung betrifft. Und es ist vor allem verrottbar, weil man muss sich natürlich immer ja. klar machen, dass diese ganzen Polyester-Sachen, dass das nicht verrottet, dass es eben wie ja. Plastiktüte, das... Äh, hm. Ist jetzt noch, wird noch Jahrzehnte in der Umwelt sein. Ja, die, die kleinen schönen, Fasern dann im Wasser. <lacht> ja, immer bei genau, uns bleiben. genau. Genau, die Versandhauskatalogmode ja. der 70er. Ja, kann ja man das ist Verbrennen höchstens noch in der Müllverbrennung. Aber das ja. ist schwierig.
0: Du hast es jetzt eben ganz kurz nur gesagt, aber ich finde das ganz wichtig nochmal. Also diese. Herstellungsprozess dieser Kunstfasern, auch wenn sie aus natürlichen Rohstoffen gemacht werden, passiert mit Chemikalien, die eben deswegen auch problematisch sind, weil sie möglicherweise irgendwie in den Wasserkreislauf wieder mit reinkommen können. Und das ist ja dann was, was äh, auf den ersten Blick sozusagen nicht ganz klar ist. Aber mir fällt das ein, weil ich das gelesen hatte über diesen, dieses Material Cupro, was ich, als ich das erste Mal angefasst habe, ganz bezaubernd fand, weil das hat ja so eine samtige, so eine Pfirsichoberfläche und das fühlte sich irgendwie ganz toll an. Und ich dachte mir, oh ja, da muss ich jetzt unbedingt ein Hemdblusenkleid oder sowas draus nähen. Und dann wurde mir noch während des Nachdenkens der Spaß daran verdorben, dass mir irgendjemand erzählt hatte, Kupro ganz, ganz böse, weil das eben mit Kupfer gemacht wird und das irgendwie so umweltschädlich ist. Was ist da dran?
1: Ja, das ist eine Fra Frage, der ich selber noch nachspüre. Es ist tatsächlich so, dass ähm, das Kupro ähm, gibt es schon ganz lange, seit den 20er Jahren mhm. wurde das erfunden und es gab es ungefähr bis in die... Anfang der 90er. Und dann wurde so nach meinen Informationen die Produktion in Europa sogar verboten, weil das diese Kupferverbindungen ja. enthält, die dann damals einfach dann im letzten Arbeitsgang quasi aus dem Stoff rausgespült wurden und dann in die Kanalisation gingen. Und dieses neue KuPro, was man jetzt seit ein paar Jahren wieder im Stoffladen findet, da bin ich irgendwie noch nicht zum Schluss gekommen, was jetzt mit dieser Produktion ist. Ob man jetzt sagt, okay, das wird in Indien gemacht und das ist uns egal, und wir haben es jetzt hier halt im äh, Geschäft oder ob es da äh, praktisch neue Produktionsstätten gibt, wo diese Kupferverbindungen dann wieder aufgefangen werden und das ganze Abwasser gereinigt wird. Ja. Also ich weiß es schlichtweg nicht, ob das jetzt immer noch so umweltschädlich ist wie das Cupro, was man bis ungefähr 1995 hatte.
0: Das weiß ich jetzt auch nur über das Kupro. Ähm, Gibt es das auch noch bei anderen äh, Textilien, wo wir so ein bisschen unsere Umweltwarnglocken anstellen müssen, wo man sagt, ähm, das ist jetzt aber nicht so super? Naja, wenn man da ins Detail geht, dann
1: ist es natürlich bei irgendwie bei jeder Textilfaser nicht so super, weil auch Baumwolle auch als Naturfaser. Wir wissen ja alle, wie das mit dem Wasserverbrauch und mm. dem Pestizidbedarf äh, ist und so. Ich glaube Sachen. nicht, dass das
0: alle wissen, aber es, man sollte Nein, es immer aber, wieder sagen.
1: Ne? Ja, man sollte es immer wieder sagen, also dass solche Gewässer wie der Aralsee dadurch verschwinden, dass halt Baumwollfelder ja. bewässert werden. Ja, also es ist, ich finde es ein schwieriges Thema. Man kann sehr schwer sagen, diese Faser ist besser als äh, jene Faser, weil man immer den gesamten Prozess eigentlich der Herstellung, des Anbaus, der Verarbeitung, der Weiterverarbeitung im Blick behalten muss. Und das ja. ist unheimlich komplex. Da kommen so viele Faktoren rein. Und, man ist natürlich und dann
0: auch noch international verknüpft. Ne? Also so eine ja. Produktion, also bis so ein Stoff entsteht, reißt ja dieses, diese ganzen Grundmaterialien so weiter über mehrere Länder und es wird wirklich in verschiedenen Ländern dann produziert und da angebaut und da produziert und da weiterverarbeitet und so weiter. Das ist echt irre. Ne? Ja, genau. Und man kann das als
1: Verbraucher natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Also man mhm. hat ja gar nicht die Informationen und das ist komplex und es kommt halt immer wieder auch darauf an.
0: Mhm. Das heißt, als Verbraucherin, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, wir haben ja oftmals so eine Sehnsucht nach den guten Stoffen. <lacht> so, ne? es, gibt sie oft, es gibt sie immer mehr, ne? wo irgendwie so ein Bio-Label oder sowas drauf ist. Und manchmal ist das eben wie in vielen anderen äh, Themen, dass wir es uns auch so ein bisschen schönreden nach dem Motto, Da steht Bio drauf, dann wird es schon was Gutes sein. Also, zum Beispiel, ich ähm, habe dann für mich halt auch immer gedacht: Naja, wenn das so was wie Bambus ist, was ein schnell nachwachsender Rohstoff ist, dann kann das eigentlich nur besser sein als Erdöl oder so. Ne? Mhm. so. Aber ähm, de facto ist es so, wir wissen eigentlich relativ wenig.
1: Ja, so ja man kann gut, man kann bei einem Viskosestoff, wo einem angegeben wird, was der Grundstoff ist und vielleicht auch, wo er hergestellt wird und der eine Zertifizierung hat kann man schon einigermaßen sicher sein, dass mhm. das besser ist als irgendwie so der No-Name-Viskosestoff für 3,50, den man irgendwo aufgabelt.
0: Ja, aber Preis ist nicht immer Preis. Nee, ist nicht leider immer. nicht. Das äh, wirklich wahre Qualitätsmerkmal. Ich fand das lustig, ich habe vorhin Polyester gegoogelt und äh, fand es dann spannend, welche Fragen dazu gestellt worden sind. Und äh, es war tatsächlich, äh, die Frage drei war, ist Polyester ein gutes Material? <lacht> <So>. <lacht>
1: ja, und, und das, das kommt halt immer drauf an. Ja, genau. Es hat mir gut gefallen, diese Frage. Ja. Und das Gemeine ist halt, dass man das auch, wenn man etwas, einen Stoff kauft, nicht wirklich äh, herausfinden kann. Also man wird es dann vielleicht merken, wenn man ihn länger trägt, wenn man das Kleidungsstück länger trägt ah. oder wenn man mhm. das vernäht. Also du meinst auch bei zum
0: Beispiel, oder? Ja,
1: genau, aber es ist einfach so, wenn man den, nur den Stoff hat, also ja. und nicht gerade ein Elektronenmikroskop dabei ja. hat, dann sage ich mal, kann man das wirklich? nicht entscheiden, ob mm. das ein gutes Material, ein
0: guter Stoff im konkreten Fall ist oder nicht. Mm. Das ist wieder so ein Resultat unserer weltweiten gesellschaftlichen Arbeitsteilung, ne? dass wir uns darauf verlassen müssen, dass das, was draufsteht, schon irgendwie drin ist und dass äh, das schon irgendwie gut ist oder irgendwie mit dem Preis äh, korreliert, ja, ne? was ja. wir bekommen. Ne? Ja, das ist wirklich interessant. Die Bezeichnungen, die wir da drauf haben, also, die sind ja tatsächlich auch nicht ganz so einfach ähm, zu verstehen, finde ich. Also, wir haben, ähm, also Baumwolle heißt immer gleich, aber du hast es eben schon so gesagt, diese ähm, Viskosefaser, wenn noch angegeben worden ist, aus welchem Material sie bekommt. Also, wir haben da sozusagen noch die Grundfaser manchmal und wir haben den Markennamen, den du eben gesagt hast. Und das muss man sich sozusagen alles auswendig lernen, um zu verstehen, was man da eigentlich in der Hand hat. Oder wie ist ja. das so? Ja, mhm.
1: genau. Oder äh, sich ein Stofflexikon anschaffen und das nachschauen, <lacht> ne, zum Beispiel. Bin die Werbung. Ich kann euch ja. alle das
0: hervorragende Stofflexikon von Konstanze empfehlen. Das heißt, äh, sag es nochmal, damit ich nichts Falsches Stoff sage. Dorf und Faden. Stoff und Faden, genau. Das ist ein, ein Handtaschen, ein, ein Stofflexikon im Handtaschenformat, auch äh, vergleichsweise leicht, also in Grammzahl, um es mitzunehmen, weil das tatsächlich immer so verwirrend ist mit diesen Bezeichnungen. Und äh, die ja sowohl auf Faserebene sind, als eben auch auf dieser Verarbeitungsebene, ähm, wo man dann sagt, okay, was ist denn jetzt ähm, Wall oder sowas. Ne? Ja, ja genau. Deswegen Stoff ja. und Faden. Ne? Hm. Genau,
1: wobei in den Kleidungsstücken auf den Etiketten ja tatsächlich die Fasermaterialien draufstehen.
0: Ja, ganz genau. Aber auch da ist es, äh, sind die auch aus anderen Ländern und oftmals sind es Abkürzungen, also es da steht dann irgendwie CO und dann ja. weiß das schlaue Mädchen, dass das Cotton die Abkürzung ist, ne? mhm. aber muss erst mal drauf kommen. Und bei manchen Abkürzungen weiß ich dann vielleicht nicht, was äh, gemeint ist.
1: Ja, und es entstehen immer wieder neue Materialien, das macht es auch nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Mhm.
0: Ja, genau. Und dann, wie gesagt, was wir eben schon hatten, die Frage der Mischfasern oder der Mischmaterialien. Ähm, die das dann natürlich ähm, noch, noch schwieriger zu definieren machen, sozusagen. Sind die denn, wenn ich jetzt sowas habe, wie wenn da steht 80 Prozent, 20 Prozent, ist das dann so, dass da verschiedene Fäden miteinander vermischt werden oder verschied in, dieser, in dem Faden schon unterschiedliche Materialien drin sind?
1: Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ach. Da muss man sich den Stoff ein bisschen genauer anschauen. Also äh, das typische Oberhemd wo mhm. ein Polyesteranteil drin ist. Da ist ja, hat man ja oft so eine Propylene oder sowas mit mhm. 80% Baumwolle, 20% Polyester. Da ist das dann schon im Faden vermischt, also beim Spinnen gewissermaßen, ah, ja. dass die Fäden aus beiden Materialien bestehen. Aber Weil manchmal, ja der
0: Faden auch schon aus mehreren Faden, Fäden besteht meistens. Ja, ne?
1: aus mehreren Fasern, die versponnen werden. Ja. Und bei anderen Stoffen, also wenn das so ein äh, manchmal so ein mehrfarbig gewebter Brokat meinetwegen ist, da kann man manchmal erkennen, dass es unterschiedliche, ganz unterschiedliche Fäden sind, die in einem Stoff verwebt sind. Da ist es dann und tatsächlich oft so, dass das getrennt ist nach Materialien, also dass da also du meinst, wenn
0: das so eine, ähm, so, eine, so, so dieses, dieses, ganz karierte, diese Leinwandbindung, ne? die so ganz dass vielleicht die Querfäden ein anderes Material sind als die Längsfäden oder so? Ja, zum Beispiel, das kommt äh, öfter vor,
1: aber immer auch wenn das sowas ähm, mustergewebtes ist. Also Aha. ich dachte jetzt an diese so ein bisschen asiatisch angehauchten Brokatstoffe, da ja, ja. sowas in der Richtung oder auch manche Mantelstoffe.
0: Ja, Lurex. Ja, ja genau, ja. Lurex ist
1: im Grunde so eine Art äh, Plastikfolie. Und das ist dann ja immer nur so zwei bis drei Prozent und das mhm. sind dann tatsächlich einzelne Fäden, die reinge mhm. reingewebt sind. Also
0: für die, die jetzt kein Bild zu Lurex haben, das ist ja eigentlich dann so Silber oder Gold. oder Kupfer Ja, oder so Glitzerzeugs. Mhm, genau. <lacht> ja. ja, das ist total spannend. Ja. Und, und ja, eigentlich eine ganz große Chance, ne? weil der Stoffhersteller oder die Stoffherstellerin ja tatsächlich oder auch auch in der Textilproduktion dann sagen kann, ich möchte gerne nicht nur einfach nur einen roten Stoff, sondern sich wirklich überlegen kann, aus welchem Material genau das zusammengestellt werden kann. Und wenn es ein großes Unternehmen ist, wird es eben genau dafür dann produziert, bis auf Faserebene runter sozusagen, genau das, was wir haben wollen. Ja, äh, genau. Nur wir Hobbynäherinnen müssen kriegen, was wir was wir finden. Ja, und dann ist es so, je, je dubioser die Quelle, umso weniger wissen wir, was es ist. Ja, genau. <lacht> ja, im normalen Stoffladen es ist es ja schon so, dass es dran geschrieben wird, ne, aus was das ja. ist. Ja, Und das nicht.
1: ist, glaube ich, sogar eine Verpflichtung, Textilkennzeichnungsgesetz, dass man ein Etikett haben muss, wo in absteigender Reihenfolge die einzelnen äh, Fasern mm. des Stoffes aufgelistet sind mm. in ihrem Mengenanteil. Und dann
0: wahrscheinlich wie beim Brot, ne, wenn es dann unter 3% ist, dann braucht man es nicht mehr angeben die ganze Ja, genau. Fragen, die noch da gibt es auch, <lacht> ja, ja, auch solche Regelungen. <lacht> ja, ich spreche das deswegen an, weil Konstanze und ich trüffeln gerne nach äh, Stoffen in ungewöhnlichen Quellen, irgendwie auf Märkten oder Restverkäufen oder sowas. Und da ist es tatsächlich dann so, dass das eben nicht immer klar ist, was es ist. Und was ich dann immer besonders gerne mag, ist, wenn Konstanze dann anfängt, die kleinen Stoffstückchen anzuzünden, um rauszufinden, was es sein könnte. Das haben vielleicht die ein oder andere von euch schon mal gehört, die dann bei Konstanze in einem Workshop waren, den ich ja auch schon mit angeboten habe. Das ist immer total spannend, das rauszufinden. Ähm, aber so richtig ähm, wichtig ist das ja eigentlich oftmals gar nicht, oder? Dass man weiß, was es ist? Naja, ja, hm. Also ich weiß schon gerne, was es ist, aber das
1: bin halt ich. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es für andere Menschen nicht so wichtig.
0: Ähm, ja, du hast ja mal den Spaß verdorben an einem Mantelstoff, das weiß ich doch genau. Ja, ich? Äh, das <lacht> ja, den haben wir auch angezündet. Und dann habe ich gesagt, äh, nein, wenn das so ist, wenn das jetzt wirklich so viel Plastik ist, also ich habe gesagt, da ist ein bisschen Plastik drin, und dann mhm. kam, glaube ich, raus, es ist eigentlich, eigentlich nur Plastik. Und dann hatte ich keine Lust mehr den Mantel zu nähen, weil ja doch viel viel, Spaß, äh, viel Arbeit da drin steckt in so einem Mantel. Und ähm, ich dann gedacht habe, wenn das wirklich nur Plastik ist und ich das dann vielleicht gar nicht gerne anziehe, dann rentiert sich das nicht. So. Ja, eben.
1: Insofern ist es doch eigentlich besser Bescheid zu wissen.
0: Am ja, besten ist jetzt vor Teil dem Kauf natürlich. Liegt jetzt unter der Matratze, so als es kommt. Oh, ja, ja, ja,
1: ja. Aber ähm, also dazu kann ich noch erzählen, ich habe auf der ähm, Handarbeitsmesse mal ähm, Stoffe eines Anbieters gesehen, der diese so bunt bedruckte, scheinbar Baumwollstoffe mhm. hatte, also erinnerte an Patchwork-Stoffe, mhm. war aber 100% Polyester und das war die ganz neue ähm, Errungenschaft dieses Händlers oder dieses Herstellers, dass er gesagt hat, ja, er kann jetzt praktisch Stoffe, die sich von Baumwolle im Griff kaum unterscheiden, aus Polyester herstellen. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert. Yeah. Und von daher... Ja, werde ich beim Anzünden
0: bleiben, weil das möchte ich eigentlich nicht, dass ich das Gefühl habe. Aber ähm, Kinder, es gibt ja immer diese, diese Sendung, bitte nicht nachmachen so. Ähm, <lacht> wenn ihr Stoffe anzündet, dann ähm, lasst euch äh, erklären, wie das geht, was ihr dann beachten müsst und macht es vor allen Dingen da, wo nicht die Wohnung abbrennt. <lacht> ja. Über dem Spülbecken und, am besten. Und nur ganz kleine Stückchen. <lacht> ja, und die, und die, weil ähm, du hast, hast immer so eine ähm, Pinzette in der Hand dann dabei, damit man eben. Nicht sich gleich die Finger verbrennt, weil manche ja. Stoffe ja tatsächlich dann wirklich so wegschnurren, ne? So und so ja, genau. Hm. Ja, genau. Aber das vielleicht nur so am Rande. Man muss es nicht immer anzünden, aber das ist ganz interessant und äh, tatsächlich eben für manche ja, Trageeigenschaften oder sowas. Oder auch, dass man sich nicht beim Bügeln ruiniert, zum Beispiel, ne? So ein Stoff ist es ja vielleicht auch günstig, dass man weiß, was es ist, damit man das Bügeleisen entsprechend anstellt. Ja. Könnte man denn sagen, dass es sowas gibt wie gute und schlechte Stoffe? Oder gute und schlechte Materialien? Oder ist das zu platt?
1: Ja, natürlich kann man das sagen. Ich überlege jetzt gerade, inwiefern man das in, auch in der Praxis dann tatsächlich anwenden kann, dieses Wissen. Also auch bei Baumwollstoffen ist ja nicht jeder Stoff auch wenn er aus 100 Baumwolle besteht, von gleicher Qualität, weil es Warum? einen großen Unterschied macht, wie lang zum Beispiel die Fasern sind, mhm. die dabei verarbeitet sind. Also wenn man ganz lange äh, Fasern hat, das sind dann auch bestimmte Baumwollsorten, also zum Beispiel mhm. diese Pima-Baumwolle, von der manchmal in äh, Katalogen die Rede ist, dass es so eine äh, Baumwollsorte, die schöne lange Fasern hat. Dann werden die Fäden, die da rausgesponnen sind, natürlich auch viel glatter, weil da nicht so viele Faserenden rausstechen einfach. Ah. Und dann ist der Stoff, der da daraus gewebt wird, auch viel glatter, ohne dass man irgendwelche chemischen Behandlungen machen muss, damit der bügelfrei ist. Ja, ah, Das da stelle ich mir sowas. vor, wie
0: wenn, ähm, wenn Frauen ihre Haare drehen und sagen, ist das Bliss, ne, dass es das dann so ja. aussieht, äh, diese, diese, dass dann diese Haare so rausstehen und das ist natürlich irgendwie kratzig. Ne? Und das, ja,
1: genau. Und, und so wäre
0: das bei den kurzen Fasern auch, dass die dann halt ja. irgendwie so ein bisschen rausstehen und deswegen das so unruhig ist. So.
1: Ja, genau. Und, mhm. und eben nicht so schön äh, glatt mhm. und weich wird. Mhm. Und das hat man eigentlich bei jeder Faser. Also zum Beispiel bei Wollstoffen ist es relativ... Ähm Offensichtlich mittlerweile, weil ähm, es eigentlich kaum noch äh, Stoffe gibt, wenn man in Kleidung schaut, die tatsächlich das Wollsiegel haben. Da mhm. kann man sich vielleicht auch eher aus den 80er Jahren noch dran erinnern, dass äh, die Oma dann irgendwie den Mantel oder die Strickjacke hatte, wo dann so ein Wollsiegelzeichen ja. auf dem Etikett drin war. Und das gibt es eigentlich kaum noch, weil die Wolle, die wir jetzt größtenteils äh, zu Kleidung verarbeitet kaufen können, das ist oft Wolle, die schon mal recycelt wurde ah. oder, oder es ist es Wolle von ähm, Schafen, die geschlachtet wurden und dann eben äh, wurde die Wolle, die an den Fällen hing, nochmal verarbeitet. Also keine Wolle, Schurwolle vom lebenden Schaf. Und, ah, das und sind ich, alles dachte,
0: ich dachte, das wäre so was, was, was ich mal so. Weil ich habe ich hab da in der Hinsicht wirklich ein, ein fundamentales großes Halbwissen. Ähm, dass ich mal irgendwas gelesen hatte von wegen, dass es die Erstschuhe zum Beispiel, also bei den kleinen Lämmchen sozusagen, die sind besonders weich oder sowas und dann bei den alten Schafen wird es dann ein bisschen robuster dass es daran hängt, aber dass es natürlich dann auch äh, recycelte Wolle oder sowas sein könnte, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Denn das habe ich letztens im Wollladen, also zum Stricken gesehen, dass die sogar dann teurer war, weil das dann recycelte Wolle hieß.
1: Ah, das ist interessant. Jetzt wird das äh, praktisch, was so aus Materialmangel ja. und, und aus äh, ökonomischen Gründen gemacht wurde, dann auf eine Art wieder aufgewertet. Das finde ich ganz spannend. Das ist ja ein Prozess, den man bei Textilien dann öfter
0: Ja. Ich. Aber das müssen wir nochmal deutlich machen. Das heißt, du sagst wirklich, wir haben einen Materialmangel, es gibt nicht mehr genügend Fasern? Bei dem
1: Faserverbrauch ja doch. Also diese ganze Entwicklung, dass wir fast nur noch Mischgewebe haben, ja. also es äh, extrem schwer ist, tatsächlich reine äh, Naturfaserstoffe zu bekommen. Und also auch gerade in diesem Wollbereich, dass es im Grunde Sachen aus Schuhewolle kaum noch gibt, also wenn, dann sehr teuer. Das ist wirklich eine Tatsache. Also es ist halt auf beiden Enden des Spektrums irgendwie sehr absurd, weil wir haben natürlich auch auf der anderen Seite eine Altkleiderkrise, mm, weil es ja. viel zu viele Altkleider gibt, die überhaupt nicht verwertet werden können und viele Länder schon keine Altkleider mehr importieren
0: ja, naja, klar, ich denke, haben. dass dieser Materialmangel wahrscheinlich eben genau daraus entstanden ist, dass wir viel zu viele Textilien haben,
1: ja. dass
0: wir einfach nicht, äh, äh, also während wir ganz am Anfang von der Episode von dem einzigen Hemd, was der ein Mensch hatte, sprachen, haben wir jetzt ja viel, 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 viel zu viele und daraus resultiert natürlich das eine oder das andere. Aber auch wenn ähm, mir klar ist, dass die Meere überfischt sind, war mir tatsächlich nicht klar, dass wir einen extremen Engpass bei den textilen Fasern haben. Also mir ich hatte schon mal was gelesen über das, den hohen Wasserverbrauch bei der Baumwolle, was du eben auch ähm, erzählt hattest, dass das sozusagen kritisch ist, aber ähm, dass es zum Beispiel dann nicht genügend Wolle gibt, reine Wolle, so das war mir nicht klar. Hm.
1: Ja, aber so ist es. Und bei der Baumwolle ist es ähnlich. Mhm. Ähm, wir haben ja auch deswegen jetzt wieder so viel Viskose-Stoffe, weil man diese Viskose-Grundstoffe, also Bäume, Eukalyptus oder sowas, besser anbauen kann. Mhm. Und eben vor allem auf Flächen, die für Baumwolle nicht geeignet sind, sei es klimatisch oder sei es vom
0: Wasserverbrauch her. Mhm. Ja, das ist ja sowieso meine Hypothese, dass diese Moden dann nicht entstehen, weil irgendein so Designer gesagt hat, oh, ich finde Viskose-Stoffe so wunderschön, sondern dass das irgendwelche ökonomischen Gründe haben, wo es hieß, hey Designer, mach mal Entwürfe für Viskose, weil ja. wir haben davon jetzt mehr von. Genau. Ja, die Baumwollpreise sind unheimlich gestiegen ja. in den letzten Jahren ja. und damit haben wir dann wieder mehr Viskose bekommen. Ja, und wir gucken uns das irgendwie in den Zeitschriften an und sagen, ah, Viskose finde ich total schön. Habe ich vorher ja. gar nicht gesehen, wie schön das ist. Ja. ja, auf diese ökonomischen Zusammenhänge werden wir auch noch in den weiteren Episoden unserer Podcast-Staffel äh, zu sprechen kommen, weil da hängt ja tatsächlich alles mit allem zusammen. Ich nehme jetzt für heute erstmal mit, ähm, dass es ähm, Manchmal lohnt, genauer hinzuschauen, nicht nur auf das Muster und die Farbe von dem Stoff, sondern tatsächlich genauer hinzuschauen, welche Fasern das sind, weil eben diese Fasern, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber könnte man auch noch ewig reden, verschiedene Eigenschaften haben und äh, ähm, ja, aber das kann man ja nachlesen in deinem Materiallexikon Stoff und Faden, von dem wir eben schon gesprochen haben. Und wir haben uns überlegt, dass wir auch noch einen extra machen zu diesem Podcast. Ein kleines Fragen- und Antworten-Webinar, in dem ihr uns Fragen stellen könnt zu der Podcast-Staffel oder zu der Podcast-Episode, die wir heute haben. Wir wollen also ein Webinar machen zu dem Thema, woraus besteht unsere Kleidung, über das, was eben wir eben heute gesprochen haben, die Fasern, die Garne und die Stoffe. Und dazu könnt ihr, Konstanze und auch mir, Fragen stellen am Donnerstag, den 24.06., sechs Monate vor Weihnachten, 20.30 Uhr, also pünktlich zur Bescherung, könnt ihr uns Fragen stellen. Und ich bin gespannt, was ihr uns da vielleicht noch zu erzählen habt, welche Anekdoten ihr habt, welche Fragen ihr habt. Wir versuchen sie alle zu beantworten. Ja, 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 sie ja, wir, ja. Ich kann sie sehen, die Konstanze, ihr könnt sie im Podcast nicht hören. Vielen Dank, Konstanze, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Wir freuen uns nächste Woche dann das Thema Kleidung und Textilien nochmal aus anderer ähm, ja, sichtweise Perspektive zu beachten. Jetzt merkt ihr euch einfach mal, nächsten Mittwoch gibt es die nächste Podcast-Episode und ihr merkt euch schon mal den Donnerstag, den 24.06. um 20.30 Uhr vor, wo wir ein Webinar machen zum Thema, ähm, Ja, wie haben es gesagt, Stoffe und Fasern So und Fasern. Ähm, 20.13. Und wo das ist und wie ihr euch dafür anmelden könnt, das erfährt fahrt ihr über unsere Newsletter oder über unsere Social Media Kanäle. Da werden wir das dann noch veröffentlichen. Huch. Also zum Abschluss trete ich noch mal gegen das Mikrofon. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Ach so, in den, in, dem, in den Folgennotizen zum Podcast gibt es auch noch die Weblinks zu Konstanzes. Ähm, ähm, Ort im Netz, wo ihr sie finden könnt und auch naja zu krafteln und dann eben auch die findet ihr dann auch den Newsletter und da findet ihr dann auch die Informationen zu dem Webinar am 24.06. um 20.30 Uhr. So, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche auch dir eine schöne Woche, Konstanze. Bis bald.